0: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی کل کی احادیث پر تھوڑا سا سوال کروں گی حدیث نمبر بان من سیون ہے کہ ان اللہ یقول یوم القیامتک اللہ تعالی قیامت کے دن فرمائے گئے المتحب نبی جلالی کہاں ہیں محبت کرنے والے میرے جلال کے وجہ سے میری تعظیم کی وجہ سے تو اللہ کی تعظیم کی وجہ سے محبت کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے اللہ کی خاطر خواہ اپنی مرضی ہو یا نہ ہو اپنا دل کسی کام کو چاہے یا نہ چاہے لیکن اللہ کی خاطر کوئی کام کرنا اور اللہ ہی کی رضا کو مد نظر رکھنا یہاں پر جو بات کہی جا رہی ہے متحاب بونا آپس میں محبت کرنا اللہ کے جلال کی خاطر خواہ خون کے رشتے ہو خواہ دوستی کا رشتہ ہو اللہ کی خاطر وہ رشتہ اسی وقت ہوتا ہے جب اس میں اللہ کی حدود کا خیال رکھا جائے اللہ کی اطاعت پر انسان مزید آگے بڑھے وہ تعلق اللہ کے قریب کرنے میں انسان کو مدد دے کیونکہ بہت سے لوگ اللہ سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں اور محبت کر بھی لیتے ہیں لیکن اللہ ہی کو بھول جاتے ہیں پھر اللہ ہی کے احکامات کی نافرمانی کرنے لگتے ہیں بعض وقت ہم کہتے ہیں ہم ہمیں اپنے والدین سے محبت اب اس محبت میں ہم یہاں تک پہنچ جاتے ہیں کہ والدین اگر اللہ کی نافرمانی کے لیے بھی کہیں تو ہم کیا سوچ کے کر دیتے اللہ کا حکم ہے کہ ماں باپ کی بات مانو ماں باپ کی اطاعت کرو ماں باپ کو ناراض تو نہیں کر سکتے اور ماں باپ بھی کہتے ہیں کہ تمہارا دین تمہیں یہی سکھاتا ہے وہاں محبت کیا تقاضا کرتی کیونکہ صرف محبت کرنے کو نہیں کہا جا رہا احبل اللہ و ابغض للہ بھی ہے تب جا کے بیلنس ہوتا ہے کہ جو صحیح ہے اسی کو صحیح کہنا ہے ورنہ کوئی محبوب ترین ہستی بھی اگر کسی صحیح کو غلط کہہ رہی ہے تو اس کی محبت میں اسے غلط نہیں کہنا بلکہ اللہ کی محبت میں وہی کہنا ہے جو اللہ کو پسند ہے مثلاً آپ کو اپنے بچوں سے محبت ہے اس کو اللہ کے لیے کیسے کریں گے کیونکہ یہاں صرف کسی خاص محبت کی بات نہیں ہر محبت کی بات ہو رہی ہے من احب اللہ جس نے اللہ کے لیے محبت کی خواہ وہ آپ کے بچے ہوں خواہ وہ شوہر ہو خواب کے بہن بھائی ہوں خوابا دوستوں دوست وہ کوئی بھی ہو اللہ کے لیے کرنے کا مطلب کیا ہوا انہیں حدود اللہ کا خیال رکھتے ہوئے اور اللہ کی محبت ہر محبت پر غالب رہے اور اللہ کی محبت میں ہی پھر محبت ہو کہ کوئی اور غرض بیچ میں نہ ہو تو گویا تین چیزیں آ گئی نا نمبر ایک حدود اللہ کا خیال رہے نہ زیاتی ہو اور نہ کمی ہو نہ انسان کسی کی محبت میں اتنا بڑھ جائے کہ دوسرے کی محبت یا دوسرے کا حق مار دے مثلا ایک شخص کو اپنی ماں سے بھی محبت کرنی اور اپنی بیوی سے بھی محبت کرنی اللہ کی خاطر محبت کیا ہوگی کہ ماں کی محبت میں بیوی کا حق نہ مارے بیوی بی کی محبت میں ماں کا حق نہیں مارے یہ ہیں حدود اور جب اعتدال نہیں رہتا ایک طرف جھکاؤ ہو جاتا ہے تو پھر وہاں نفس آ جاتا ہے کیونکہ اللہ کا حکم نظر انداز ہو رہا ہے تو ایک چیز ہے کہ حدود اللہ کا خیال رہے اعتدال رہے ہر ایک کو اس کا حق دیا جائے ایک کی محبت میں دوسرے سے نفرت نہ کی جائے دوسری بات یہ کہ وہ محبت اللہ کے قریب کرنے والی ہو اللہ سے دور کرنے والی نہ ہو مثلاً اولاد کی محبت ایسے نہ ہو کہ ان کی خدمت کرنے اور ان کی خواہشات پوری کرنے میں انسان اللہ کو ناراض کرنے لگ جائے تیسری چیز کیا تھی کہ اس محبت میں ان سے توقعات نہ رکھی جائیں کیونکہ اگر توقعات رکھ کے اور خود غرضی کے ساتھ محبت کی جائے گی کہ جب تک غرض پوری ہوتی ہے ہم بھی اچھے ہیں اور اگر نہیں پوری ہوتی تو پھر ہم سے بھی کوئی توقع نہ رکھو تو اس کے نتیجے میں لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں اور باہمی تعلقات خراب ہوتے ہیں معاشرے کا سکون بگڑتا ہے اصل مقصد پیچھے چلا جاتا ہے اگر ہم اللہ کے لیے کسی کا احترام کر رہے ہیں اللہ کے لیے کسی کو اس کا حق دے رہے ہیں تو وہ حق کی ادائیگی مشروط نہیں ہوگی کسی اور کے حق کی ادائیگی کے ساتھ مثلاً بازو کا تولاد تو کو یہ شکوا ہو ہوتا ہے کہ ماں باپ ہمارے ساتھ اچھا نہیں کر رہے فلاں بہن بھائی کی طرف زیادہ جکاؤ شیطان یہ بیچ بڑی اچھی طرح بول دیتا ہے بازو کا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جن کا ماں باپ کو نوٹس بھی نہیں ہوتا دھیان بھی نہیں ہوتا کہ کوئی ایسی بات ہے کیونکہ ان کے ذہن میں چیز ہی نہیں ہوتی اچھا اب کیا ہوتا ہے اس کے نتیجے میں شیتان کیا سجاتا ہے جب انہیں تمہاری پرواہ نہیں تو تمہارے اوپر بھی کچھ زیادہ لازم نہیں کہ تم بھی پھر کچھ ایکسٹرا کرو یا بہت کرو ٹھیک ہے وہ ان سے زیادہ پیار کرتے تو کرتے رہے ہم اپنے لیے کو اور رستے تلاش کر لیتے جب اللہ کے لیے محبت ہوتی ہے اللہ کے لیے کسی کو حق دیا جاتا ہے تو پھر انسان یہ نہیں دیکھتا شوہر بیوی بی کے درمیان بہت جھگڑے کیوں ہوتے عام طور پر جھگڑوں کی بنیاد کیا ہوتی ہے چونکہ اس نے میرا حق نہیں دیا لہذا میں بھی نہیں بہت بڑے بڑے حق تلفیاں جو ہیں ان کا الگ معاملہ ہے ان کے لیے انسان کو کوشش بھی کرنی چاہیے اور یہ نہیں کہ انسان حق مانگے نا وہ الگ چیز ہے لیکن عام روزمرہ زندگی کی چھوٹی چھوٹی باتوں میں ڈے ٹو ڈے لائف میں آپ دیکھیں کہ مسئلہ نہ آپ کہیں کہ میں بھی اسمائل نہیں کروں کیونکہ مجھے بھی تو نہیں کیا تھا اب اس میں کوئی لین دین ایسا نہیں کہ کوئی مال کا لین دین ہے یا کوئی حق مار دیا یا آپ کی چیز اٹھا کے چین کے کسی اور کو دے دی یہ بات نہیں ہے وہ قانونی حق اور کچھ ایسی چیزیں ہیں وہ ایک الگ قصہ ہے لیکن روزمرہ زندگی میں اب آپ کو دوسرے اسمائل نہیں پاس کی اس نے منہ بنایا ہوا ہے آپ کیوں اسمائل پاس کریں کیا چیز آپ سے یہ کام کروائے گی مجھے تو اللہ کی خاطر اچھا بننا ہے اب کیا ہوگا ہو سکتا ہے اس کا دھیان کہیں اور وہ کسی اور فکر میں ہو کسی اور پریشانی میں ہو لیکن آپ کے سمائل کرنے سے اس کی پریشانی دور ہوئی اور وہ پلٹ کے واپس ٹھیک ہو گیا اور وہ بھی بھول گیا کہ میں نے بھی کوئی قصور کیا تھا اور اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہوتی ہیں مثلاً چھوٹا سا کام کسی کا کرنا جو دوسرے کو خوش کر دے دوسرے کو مدد دے دے لیکن انسان بازوقط اس میں بخل کیوں کر جاتا ہے میں کیوں پانی آفر کروں مجھے بھی تو نہیں پوچھا تھا کھانے کی ٹیبل پہ مثلا یہی چیزیں ہوتی ہیں نا بہت چھوٹی چھوٹی جن کا بازوقت پہ ذکر بھی نہیں ہوتا وہ اندر ہی اندر پنپتی رہتی ہیں اور شیطان کیا کرتا ہے ان کو بڑھا چڑھا کے دل میں ڈالتا چلا جاتا ہے. اب جب آپ دیکھتے ہیں دوسرا شخص بے روخی کر رہا ہے دوسرا شخص زیادتی کر رہا ہے دوسرا شخص کیئر نہیں کرتا اور آپ کہتے ٹھیک ہے پھر مجھے بھی پرواہ نہیں نتیجہ کیا نکلے گا اس سے بہت زیادہ بات بڑھے گی لیکن جب آپ یہ ہی سوچتے ہیں کہ نہیں اللہ نے اس رشتے میں ہمیں باندھا ہے اگر دوسرے شخص کو نہیں آتا ایسا کرنا تو مجھے اس کو سکھانا ہے اپنے عمل سے تو آپ دیکھیں گے کہ دوسرا بھی سیکھ جائے گا لیکن اگر دونوں میں سے کوئی بھی نہیں آگے بڑھے گا تو پھر کون سیکھے گا اور کون سکھائے گا اور چھوٹی باتیں بہت بڑی ہو جائیں گی اور بالاخر انتہائی خطرناک قسم کے نتائج لاتی ہیں کوئی بھی رشتہ ہو کیونکہ آپ دیکھیں یہاں پر 119 میں کیا فرمایا المن مؤمن محبت کیا جاتا ہے مومن سراپا محبت ہوتا ہے یعنی کہ مومن محبت ڈیمانڈ کرتا رہتا ہے مؤمن محبت کی توقع رکھتا ہے مومن محبت کے انتظار میں رہتا ہے کیا ہوتا ہے مومن تو ایسی شخصیت ہوتا ہے کہ لوگ اس سے خود آ کے محبت کرتے وہ محبت کا مرکز بن جاتا ہے ایسا کس طرح بنا جا سکتا ہے کون شخص مرکز محبت بنتا ہے کون دل جیتنے والا ہوتا ہے جو منتظر رہے کہ دوسرے میرے ساتھ اچھا کرے نہیں جس کے اندر ایسی صفات ہوں ایسی عادتیں ہوں کہ دوسرا خود بخود اس کی طرف لپکے ایسا نہیں ہوتا کہ بعض کا آپ کچھ لوگوں کی طرف زیادہ بڑھ جاتے ہیں بنسبت دوسرے کے کیا وجہ ہوتی ہے ان کی طرف کیوں زیادہ بڑھ جاتے دوسرے کیوں نہیں بڑھتے وٹس ڈفرنس ان کا اخلاق اچھا ہے ان کے اندر ایسی کوالٹیز ہیں کہ آپ خود بخود ان کی طرف کھنچ جاتے ہیں یہی مومن کی صفت ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کے لیے اٹریکشن کا باعث ہوتا ہے اب اس میں یہ نہیں ہمیں سکھایا جا رہا کہ ہم کوئی مصنوعی طریقے اختیار کریں اور ریاکاری کریں اور ایک خال چڑھا لیں اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنا شروع کر دیں یہ نہیں ہے اس کا مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ اخلاق کی بنیاد ایسی ہو کہ ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم دوسروں کے لیے ایسا نمونہ پیش کریں کہ واقعی وہ ہم سے دل سے محبت کرے محبت ڈیمانڈ کرنے سے ہرگز نہیں ملتی محبت شکوے کرنے سے ہرگز نہیں ملتی محبت اچھے اخلاق کی وجہ کیا وجہ ہے کہ جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تھا وہ آپ سے محبت کرنے لگتا تھا وہ آپ کی طرف کھچتا تھا کیوں ایک مسکراہٹ وہ ہوتی ہے جو تجارتی نیت کی ہوتی ہے جس کے پیچھے کوئی مطلب ہوتا ہے اور ایک وہ ہوتی ہے جو سنت پر عمل کرتے ہوئے ہوتی ہے جس کا مقصد سوائے اللہ کی رضا کے اور کچھ نہیں ہوتا کیونکہ احب اللہ ہے ان دو کے اندر فرق ہے اثر کے اعتبار سے کچھ لوگ آپ دیکھیں گے کبھی مسکراتے انہیں ملیں گے لیکن جب ان کو کوئی کام ہوگا وہ مسکرانے لگیں گے آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ اس وقت کس بات کی مسکرا آتی ہے نا سمجھ عام طور پہ تو کبھی مسکراتے نہیں دیکھا یہ تو لگتا ہے کوئی مطلب ہے سمجھ آ جاتا ہے لیکن ایک وہ شخص جو کسی مطلب کے باہر مسکراتا چلا جاتا ہے تو مؤلف کون ہوگا وہ جو مطلب کے وقت مسکرائے یا وہ جو سنت سمجھ کے مسکرائے جو سنت سمجھ کے مسکرائے اللہ کی محبت میں اس پر ایک آن لائن اسٹوڈینٹ نے لکھا تھا اب ہمیں بھی مسکرانا آ گیا یہ اچھا ہے انہوں نے واقعہ لکھا میں آپ سے شیئر کر دیتی ہوں کہ انسان اگر اللہ کے لیے مسکرائے تو پھر کن حالات میں مسکراتا ہے کیسے کیسے مسکراتا ہے یہ لکھتی کہ ہمارا تعلیم القرآن کا کورس جو, جو تکمیل کے مراحل طے کر رہا تھا کلاس کا ماحول بے حد اداس ہوتا جا رہا تھا خاص طور پر تیسواں پارہ تو بہت ہی سوگوار ہو گیا مضامین کی نوعیت ہی کچھ ایسی تھی ہم آنسو اور سسکیوں کے ساتھ کلاس کا اختتام کرتے قیامت کی ہولناکیاں ہمیں لرزا دیتی آٹھ جنوری کو رح بیان کیا شروع ہوا لگا جیسے سارا ماحول مسکرانے لگا ہے شاید یہ تکمیل قرآن کی خوشی ہے استاذہ صاحبہ کی دبی دبی کھنکتی ہنسی ساری کلاس کے دھیمے دھیمے کہکو کے ساتھ سنی تو بے اختیار ہم بھی اٹھے. آج سترہ جنوری بروز بدھ حسن اخلاق کا موضوع ہی مسکراہٹ تھا استاذہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری مسکراہٹ بھری باتیں بتائیں اور بتایا کہ مسکرانا صدقہ ہے مسکراہٹ اچھے تعلقات کا راز ہے بہت سی احادیث کی وضاحت فرمائی اور تلقین کی کہ ہم بھی ہر وقت مسکراتے رہنے کی کوشش کیا کریں جتنے ہوم ورک اب تک استاذہ نے ہمیں دیا بخا ہم نے کرنے کی پوری کوشش کی مگر اکثر ناکام رہے یہ ہوم آسان ہے ہم نے تہیا کر لیا کہ یہ ضرور کریں گے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے اور ہماری استاذہ دیا وہ ہوم ورک بھی کلاس کے ختم ہوتے ہی ہم اپنی بیٹی کو سکول سے لینے کے لیے نکلے اور وقت پر پہنچ بھی گئے مگر وہ تھی کہ کسی طرح باہر نکلنے کا نام نہ لے رہی تھی ہمیں راؤنڈ سے دو تین دفعہ کر پھر جانا پڑا انتظار کی ازیت آپ کو معلوم ہے تکلیف دہ ہوتی ہے. جون جو دیر ہو رہی تھی ہم غصے سے کھول رہے دیکھا کہ سہیلی کے ساتھ خوراما خوراما چلی آ رہی دل تو چاہا کہ زبردست دانٹ پلائیں مگر آپ یقین کیجئے ہم غصے سے بھرے مسکرا رہے تھے کیا ہوا دیر کیوں کی ہم نے زبردستی مسکرا کر سوال کیا اس نے انتہائی حیرت سے ہمارے سوال کا جواب دینے کی بجائے اپنا سوال کر ڈالا آر اوکے مام خون کھول گیا ہمارا اس کو کیسے سمجھائیں کہ تمہارے دیر سے آنے پہ ہم نہیں مسکرا رہے ہمارا, ہمارا ہوم ورک ہے ہم دل ہی دل میں مسرور ہو رہے تھے اور مسلسل مسکرائے جا رہے تھے شام کو بیٹا صاحب گھر آئے تو پینٹ کے پائنچے بری طرح لجڑے ہوئے تھے دل چاہ ڈنڈا پکڑ کر اس کے گٹوں پہ دے مارے مگر ہمیں تو مسکرانا ہے لہٰذا ہم بری طرح دانت پیس کر مسکرا دیے اور وہ ہمیں مشکوک نظروں سے حیرت کے ساتھ دیکھتا ہو اپنے کمرے میں چلا گیا لوج جی دن کا اختتام ہوا میاں صاحب کا استقبال انتہائی گرم جوشی سے زبردست مسکراہٹ کے ساتھ کیا ان کے ہاتھ سے بیگ بھی لے لیا اللہ خیر کرے آج گھر کا موسم بڑا عجیب سا ہو رہا ہے وہ بڑ بڑا ہے جو ہم نے صاف سن لیا دل پر چوٹ سی لگی پھر فوراً یاد آگیا کہ ہمیں تو مسکرانا ہے خاموشی سے کھانا کھانے کے بعد ہسب آدر اپنے ٹیبل پر بیٹھ کر لیپ ٹاپ پہ خبریں پڑنے لگے اچانک ہمیں خیال آئے کہ استاذہ نے گھر کا ماحول خوشگوار بنانے کا ایک اور فارمولہ بھی بتایا تھا ہم جلدی سے اٹھے اور ان کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیے ان کی اینک یہ دباؤ برداشت نہ کر سکی اور ٹوٹ کر ناک سے چپک گئی وہ جھٹکے سے پیچھے ہٹے کمپیوٹر چیئر ہم سے ٹکرائی ہم دور جا گرے گرتے ہوئے بیڈ کا کونا ہماری کمر میں پیوست ہو گیا آپ یقین کیجئے ہم اس وقت بھی مسکرا ہی رہے تھے اب ہم ہیٹنگ پیڈ لگا کر بیڈ پر لیٹے ہیں کمر میں درد ہے آنکھوں میں آنسو ہیں ہونٹوں پہ پھر بھی مسکراہٹ ہے مگر آپ ہماری تحریر پڑھ کر مت مسکرائیے گا ورنہ ہم رو دیں گے کہنے کا تو ایک چھوٹی سی سنت مسکرانا مگر آسان نہیں ہے یہ اللہ کی محبت میں ہی مسکرایا جا سکتا ہے تو یہ ہے کہ اللہ کی خاطر کوئی بھی کام کرنا جس کا اتنا بڑا آجر ہے وہ صرف اس وقت ہو سکتا ہے جب اللہ ہی کی خاطر ہو کوئی اور غرض نہ ہو بیچ میں چاہے وہ قریب ترین گھر کے اندر اپنے قریبی رشتدار دار یہی وہ لوگ ہیں جن سے ہمارا روز پالا پڑتا ہے روز واسطہ پڑتا اور ہم سب اپنا جائزہ لیں کہ کتنی دیر اس میں سے پھر ہم خوش گزارتے اور کتنی دیر جلتے کڑتے اور کس بات پہ کوڑن ہوتی ہے کوئی وجہ کوئی نہیں ہوتی ٹھیک ہے وہ, وہ نہیں مسکرایا ہم بھی نہیں بھی تعلق کو آپ کو بنانا تو آپ کو محنت کرنی پڑے گی دیکھئے گھر کو مینٹین کرنا تو محنت کرنی پڑتی ہے نا کیا آپ سفائی کا خیال رکھے آپ کو ساتھ ساتھ دیکھتے رہے ورنہ آپ یہ تھوڑی کرتے اچھا, یہ ٹوٹ گیا تو میں یہاں سے کہیں اور جا رہی ہیں. ہر چیز میں ہمارا یہ ٹرینڈ ہو گیا حالانکہ کرنے کا کام کیا ہے پہلے کیا ہوتا تھا کپڑا ادھر جاتا تھا اٹھا کے پھینک تھوڑی دیتے تھے کیا کرتے تھے کرتے تھے سیتے تھے سب نے بچپن دیکھا ہوگا نا اسی طرح پیون لگا دیتے تھے سیتے تھے جوڑتے تھے کاٹتے تھے اوپر کا نیچے استری سے لگ گیا جل گیا نیچے کا اوپر ادھر ادھر کر کے بنانے کی طرف توجہ ہوتی تھی اور اسی طرح تعلقات میں بھی اگر کوئی کمی بیشی ہو گئی تو معافی مانگلی آگے پیچھے سلح صفائی خاندان والے بیچ میں آگے اور ایک یعنی گھر کو بنانے کی طرف توجہ ہوتی تھی سب کے مل جل کے مائیں بھی یہی تلقین کیا کرتی تھی کہ کوئی بات نہیں اگر دوسرے نے ایسا کر دیے تو تم مسکراتے رہو تم یہ کر لو تم اچھا کرو اس سب یہی مشورے دیتے اب کیا ہے مائیں بھی اولٹ مشورے دیتی. اگر انہوں نے ایسا کیا تو تم ایسا کرو تم کیوں ظلم سہتے رہو تم, تم ایسا کیوں کرو تم ایسا کیوں کرو اور آپ دیکھیے کہ شیطان تو ہر جگہ پر آتا ہے ہر ایک کے پاس آتا ہے ایک تو آپ لوگ ریڈنگ کی ہیبٹ بنائے الحمد اب آپ لوگ گزر تو بڑے مشکل دور سے رہے ہیں لیکن اگر اس پہ تھوڑی سی استقامت کریں بعد میں بھی اور قرآن کے ساتھ ایک مضبوط تعلق رہے ہو سکتا ہی نہیں کہ آپ کو رہنمائی نہ ملے آج صبح ہی ایک میل کسی نے بھیجی انہوں نے کچھ واقعات اپنے شیئر کیے کہ قرآن کس طرح رہنمائی کرتا ہے یعنی کہ وہ جو چیز جو سچویشن سامنے آتی ہے اس کی فورن گائیڈنس مل جاتی ہے جو چیز پڑتی ہے اس کے مطابق لوگ پوچھ لیتے ہیں تو وہ ایک کانسٹنٹلی آپ دیکھیں گے کہ اسی اس میں ہوتے ہیں آپ کچھ لکھ رہے ہیں اتنے میں کسی کا فون آتا ہے اور وہ وہی جواب ہوتا ہے جو وہاں آپ ابھی لکھ کے اٹھے ہیں یا پڑھ کے چھوڑے ہیں یا بتا رہے ہیں کسی کو یا تو علم روشنی ہے اسی سے رہنمائی ملتی اند اللہ ہی جو حجت الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں مضبوط پکڑ رکھو گے تو کبھی گم راہ نہ ہوگے اللہ کی کتاب اور اس کے رسول وسلم کی سنت اچھا ہم اس حدیث کو پڑھتے ہیں بس رٹے ہوئے جملے دہرا دیتے ہیں میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ان کو پکڑ پتہ وہ پکڑنا کیسے ہے بہت سے لوگوں میں علم ہوتا ہے حکمت نہیں ہوتی داؤد علیہ السلام کو اللہ سبحان تعالی نے دو چیزیں دی تھی کیا علم و علم ہوتا ہے نالج جو کتاب میں سنت میں سب بہت لوگ پڑھتے پڑھاتے لیکن حکم کیا ہے اس علم کو عمل میں لانے کی صلاحیت بہت سے لوگوں کے اندر وہ بات وہ سامنے لکھی بھی پڑھ بھی رہے یہ نہیں پتا چلتا کہ یہ ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے امام ابو حنیفہ کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ ان کی ایک فکر کونسل کہہ لیں یعنی ان کے ارد گرد ان کے ساتھ اسکالر ہوتے تھے اور جب بھی ان سے کوئی سوال کیا جاتا تھا تو وہ آپس میں ڈسکس کرتے تھے وہ جن لوگوں کے ساتھ وقت گزارتے تھے ان کو اپنے ساتھی کہتے تھے وہ صاحب کا بھی لفظ آپ نے سنا ہوگا استاد شاگرد کا نہیں وہاں ملتا وہاں صاحبین اور صاحب یعنی کمپینس کہتے تھے اور ان کی مجلس میں علماء بھی فقہ بھی اور لغویین بھی ہوتے تھے یعنی کہ لغت کی علماء بھی ہوتے تھے اچھا بعض اوقات وہ کوئی چیز بتاتے لیکن سوال آتا تو جواب امام اب دیتے تھے کیوں لوگ علم رکھتے ہوتے تھے ریلیٹ نہیں کر سکتے تھے کہ فلاں چیز اس مسئلے کا حل ہے فلاں بات سے یہ سبق ملتا ہے قرآن میں کیا آتا ہے وَمَن يُؤْتَلْ حِکْمَتَ فَقَدْ اُوْتِيَا خَيْرًا کَسِیرًا اور حکمت یہی چیز ہے کہ جو آپ پڑھیں قرآن میں سے حدیث میں سے اس میں جواب پائیں کس کے لیے؟ اپنے روز مرہ زندگی کے معاملات کے لیے روز بھولتے ہوں ایک تو سچ پوچھیں یہ جو حب کے اندر حفظ اور امساق ہے نا کہ جب اللہ سے محبت اس کے رسول سے محبت ہوتی ہے اس کی کتاب سے محبت ہوتی ہے تو آٹومیٹکلی ان چیزوں کی حفاظت بھی کرنا آ جاتی ہے پھر وہ آپ پکڑے رکھتے ہیں پھر وہ زیادہ عرصے تک آپ کے ساتھ چلتی ہے سب بھولتے ہیں. لیکن پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ یاد کرا دیتے ہیں. پھر چیز سامنے آ جاتی پھر اصلاح ہو جاتی اور اگر تھوڑے عرصے کے لیے بھی آپ اس سے بریک لے لیں نا تو یہ تیز اونٹ سے بھی زیادہ تیز بھاگ جاتی ہے ہر چیز یہ ایسی چیز نہیں کہ جو ایک دفعہ آپ نے لے لی تو اب آپ کی باندھی بن گئی اور آپ نے خرید لی نہیں اس کو تازہ رکھیں گے تو یہ تازہ رہے گی قرآن مجید میں کیا آتا ہے کل عبادی یا قلتی ہی احسن میرے بندوں سے کہو وہ بات کہا کرے جو اچھی ہو ان شیتان یا انضا شیطان تمہارے درمیان پھوٹ ڈالتا ہی رہتا ہے ہر وقت بدگمانیاں پیدا کرتا ہے وسو کیا ہے نیگیٹو تھنکنگ اور اس کا علاج کیا ہے بات میں احتیاط اگر ہم صرف آیت کے اتنے حصے پر بھی عمل کر لیں نا تو آپ دیکھیں گے بہت سے تعلقات خود ہی اچھے ہو جائیں گے تھوڑا سا خود کو روک لیں گے کل میں نے مثال دی تھی نا کہ المؤمن لفن مؤمن محبت کا پتلا ہے وَلَا خیر فی من لَا وَلَا اس میں کوئی خیر نہیں جو نہ محبت کرتا نہ اس سے کوئی محبت کرتا ہے کو خیر نہیں بھلائی نہیں وہ پھی سی چیز ہے ایسے ہی ہے جیسے کوئی پھول دیکھنے میں تو بہت خوبصورت ہو لیکن خوشبو نہ ہو کوئی پھل دیکھنے میں تو بہت بڑا ہو بہت خوشنما ہو لیکن اس کا ذائقہ نہ ہو ایک شخص کی شخصیت بظاہر بہت زبردست ہے بڑا عمدہ لباس پہنا ہوا ہے بہت سمارٹنس ہے اس کے پورے آؤٹ فٹ میں ہر چیز میں لیکن اگر آپ اس سے بات کریں تو آپ کو کوئی خوشی نہیں ہوگی آپ اس کے ساتھ رہیں تو آپ کوئی نئی چیز نہیں سیکھیں گے انہیں کوئی انسانیت نہیں ملے گی وہاں منافقین کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے کیسے تھے اگر تم ان کو سنو تو سنتے رہ جاؤ ہاں؟ اور ان کی جو بات ہے وہ تمہیں بہت اچھی لگے اور ان کے جو جسم ہے وہ بھی بڑے خوش ہیں لیکن ان کا ان مسندہ چنی ہوئی لکڑیاں ہیں لکڑی جو ہوتی ہے وہ بیرو سی چیز ہوتی ہے نا تو مومن بیرو سی چیز نہیں ہوتا مومن ایسی شخصیت ہوتا ہے کہ جس سے کوئی ایک دفعہ ملے تو یاد رکھے وہ جہاں جاتا ہے اپنے اثرات چھوڑتا ہے وہ اپنے کال میں اپنی چال میں ڈھال میں اپنی گفتگو میں اپنے معاملے میں اپنے رویے میں وہ ہر جگہ اللہ کی قدرت کا ایک نمونہ ہوتا ہے وہ اللہ کا پیغام بر ہوتا ہے وہ ہر جگہ کچھ نہ کچھ اپنے خیر کے اثرات ضرور چھوڑتا ہے زمین اس کے لیے گواہی دیتی ہے ماحول اس کے لیے روتا ہے تو اس زندگی کو اس طرح نہ گزاریں کہ بس گزر جائے جیسے بھی ہے اور متھکے تھکے ہوئے ہیں بوجھ بنے ہوئے ہیں او سقلان تو بات یہ ہے کہ ہم سب اس بات پر غور کریں جن لوگوں سے بھی ہمارا واسطہ پڑتا ہے خواہ وہ کوئی دکاندار ہے جہاں سے ہم گروسری کرتے ہیں. وہ کوئی, ہے. کوئی بھی ہے کہیں بھی ہیں ہم. ہمارے اس پر اثرات کیا ہے ہمارا اس پر کیا ہے؟ دین کے اعتبار سے کہہ رہی دنیاوی اعتبار سے نہیں دینی اعتبار سے ہم کیا اثرات چھوڑتے اپنے بچوں سے پوچھئے وہ آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں کیونکہ وہ بہترین طریقے سے آپ کو بتا سکتے بہت زبردست طرح اینالائز کرتے ہیں جس طرح آپ خود بھی اپنے آپ کو نہیں پہچان سکتے کیونکہ آپ ان کا مرکز توجہ ہوتے ہیں نا چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کے بارے میں نوٹ کرتے رہتے ہیں کہ آپ کیا کام کیسے کتنا کب کرتے ہیں کب آپ خوش ہوتے ہیں کب آپ ناراض ہوتے ہیں اور اگر آپ عمل سے سکھا رہے ہو تو بہت جلد وہ سیکھتے ہیں پھر لیکن اگر آپ صرف لیکچر دے کے سکھا رہے ہو تو کوئی اثر نہیں لیتے اگر آپ اپنے بچے کو کہتے ہیں آہستہ بولو اور خود آپ چیخ رہے ہو کیسے وہ آہستہ بولے گا اسے کیسے آہستہ بولنا آئے گا نہیں آئے گا اگر آپ گرمبل کرتے ہیں اور وہ کر رہے ہیں تو فرق کیا ہے پھر اگر آپ منہ میں بڑبڑا رہے ہیں اور وہ بھی کر رہا ہے تو پھر کس چیز کا ڈفرنس تو مینوفن اگلی حدیث دیکھتے ہیں آج کی حدیثیم احبی وی روای پڑیے اور مسلم کی روایت میں آتا ہے وَنَّاسِ اجمعین اس حدیث میں والد اور ولد کی بات ہے جبکہ صحیح مسلم کی روایت میں وَنَّاسِ تک سے جاتی ہے انبی حرائی رتا ابو ہرار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ان صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی نفسی میرا نفس میری جان بے ہی جس کے ہاتھ میں ہے لا یؤمنو نہیں ایمان لاتا احدکم تم میں سے کوئی ایک حتہ یہاں تک اکونا میں ہو جاؤں احبا زیادہ محبوب الئی ہی اس کی طرف میں والدی ہی اس کے والد سے و والدی اور اس کے بچے سے ابی حرار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم میں سے کوئی بھی ایماندار نہ ہوگا جب تک میں اس کے والد اور اولاد سے زیادہ اس کا محبوب نہ بن جاؤں اس حدیث کی وضاحت ایک اور حدیث کرتی ہے جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرما رہے تھے بخاری نے اس کو روایت کیا ہے عبد بن ہیشام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا فقال له عمر, تو عمر کہنے لگے یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں سوائے میری اپنی جان کے فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ نے فرمان نہیں والذی نفسی بیدی قسم او ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے حتی اکونا احب الیک من نفسک بات اس وقت تک نہیں بنے گی جب تک میں تمہیں تمہارے نفس سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں فقال له عمر عمر کہنے لگے فَإِنَّهُ الْآنُ لا انت أَحَبُّ إِلَيَّ من نفسی کہ بے شک اب آپ مجھے میرے نفس سے بھی زیادہ محبوب ہیں فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الان یا عمر ہاں اب ہوئی نہ بات اے عمر گویا اپنی جان اپنے والدین اپنی اولاد اور تمام انسان ان سب سے بڑھ کر یعنی تمام انسانی رشتوں میں سے سب سے بڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب ہونا ضروری ہے اور ایمان مکمل ہی اس وقت ہوتا ہے اور وہ حدیث بھی یاد رکھیے جس میں آتا ہے کہ تین باتیں جس کے اندر ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس پا لے گا اللہ اور اس کے رسول اسے سب سے زیادہ پیارے ہوں دوسری بات جس سے بھی محبت کرے صرف اللہ کے لیے کرے تیسری بات کفر کی طرف پلٹنے کو اس طرح ناپسند کرے جس طرح آگ میں پھینکے جانے کو ناپسند کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محبت کا سلا بھی بتایا ہے جو مجھ سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا آپ یاد ہوگا اس صحابی کا واقعہ کہ جو بہت پریشان بیٹھے تھے اس بات پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے دن کیسے ملاقات ہوگی اور جنت میں آپ کا مقام تو بہت اونچا ہوگا تو معلوم نہیں کہ ہم آپ کو دیکھ بھی سکیں گے یا نہیں تو آپ نے کیا فرمایا تھا آپ خاموش رہے تو وہ آئے تتری و میت اللہ و رسول و اولادین و صدیقین و شہدا و صحال تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت در اصل کیا سکھاتی ہے آپ کی اتاد سکھاتی جیسے اللہ کی محبت در عبادت کا مفہوم دیتی انسان کو کہ وٹ از عبادت اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دراصل ان کی اطاعت کا نام ہے کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے من اطا دخل جنتا جو میری اطاعت کرے گا جنت میں جائے گا یعنی صرف محبت کافی نہیں بلکہ جنت میں جانے کے لیے اطاعت بھی ضروری ہے اب اس میں آپ دیکھیے صحابہ کرام نے اس حدیث پر کس طرح عمل کیا کوئی مثال ہے آپ کو یاد ہے عملی زندگی میں کس طرح انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کیا کیونکہ وہ بہترین نمونہ ہے نا ہمارے لیے ہمیں بھی اسی راستے پہ چلنا ہے بازو کا ہم اصول تو پڑھ لیتے ہیں لیکن پریکٹیکل کیا ہے عملی نمونہ کیا ہے وہ نہیں ہمیں پتا ہوتا تو صحابہ کی زندگی میں بتا سکتی غزوہ احد میں حضرت ابو جانا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے آپ کو ڈھال بنا دیا تھا جیسے شیلڈ ہوتی ہے اور پورے کا پورا آپ کو کور کر لیا اور جتنے بھی تیر آپ کی طرف ہے وہ سارے ان کی پیٹ پہ آ کے لگے اور اندر چلے گئے تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ آپ ایک ایسی جگہ پہ کھڑے ہیں جہاں آپ کو پتا ہے کہ سارے وار ہوں گے اور کھڑے رہیں تو یہ اب جانا تھے لیکن اس کے باوجود وہ آپ ہٹے نہیں وہاں سے ایک اور روایت میں آتا ہے کہ نیزے بھی لگے تو انہوں نے حرکت نہیں تس سے مس نہیں ہوئے چھوڑا ہی نہیں سب کچھ اپنے اوپر لیا اپنی جان سے زیادہ پیار کیا نا اس کو کہتے ہیں اپنی جان سے زیادہ محبت کرنا ہجرت کا تو سارا سفر ہی اس کی بہترین مثال ہے جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پتا چلا کہ اللہ سبحانہ و نے اجازت دے دی آپ کو ہجرت کرنے کی اور پھر آپ نے حضرت ابو بکر کو منتخب کیا تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنے والد کو روتے دیکھا اور مجھے پہلی دفعہ پتا چلا کہ کوئی شخص خوشی سے بھی روتا ہے کس بات کی خوشی تھی اتنا خطرناک سفر کس بات کی خوشی ہالیڈے ٹرپ تو نہیں تھا کہ کوئی خوش ہو کے میرا نام کور میں نکلے تو بہت زندگی کا مسئلہ تھا اور کس قدر پر خطر سفر تھا اور وہ خوشی کے مارے رو رہے ہیں ایسے جیسے کسی کو بہت ہی بڑی کوئی دنیاوی دنیاویشرت کی آفر مل جاتی ہے ان کے لیے تکلیفیں اٹھانا کیوں آسان ہو گیا تھا وہ محبت تھی نا سچی محبت تھی اور پھر جب غار میں گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھکے ہوئے تھے ان کے آرام کے لیے جگہ بنائی تو دیکھا کہ ایک ہول ہے اور ڈر ہوا کہ اس میں سے کچھ نکلنا آئے تو اپنی ایڑی اس پر رکھ لی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھٹنے پر سر رکھ کے سو گئے اتنے بچو نے کاٹ لیا آپ ہلے تک نہیں جب آپ کے آنسو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پہ گرے اور اس سے آپ اٹھے تو آپ کو پتا چلا کہ اس قدر شدت کی تکلیف میں آپ دیکھیے زبانی باتیں اور دعوے کرنا بہت آسان ہے اتنی تکلیف اٹھا کر محبت کا دعوی کرنا یہ دراصل سچا دعویٰ حضرت علی آپ اپنے بستر پر لٹا کے گئے تھے کے اور وہ وہ رات تھی ویسے کسی کو اپنے بستر پر لٹانے کو بڑی بات نہیں لیکن وہ وہ رات تھی کہ جب چاروں طرف سے گھر گھراؤں میں تھا تھوڑی دیر کے لیے سوچے کسی خطرے کی جگہ پر کسی کی جگہ آپ اپنے آپ کو پیش کر دیں حضرت ہمارا جو ہے ان کی گواہی ہم کہتے نہیں تو سب مردوں کے کام ہے اور ان کی بڑی صحت اچھی تھی اور طاقت تھی اور, ان میں اور ہم تو بڑے کمزور لوگ ہیں اس لیے ہم سے کے دن جس طرف دیکھتا تھا امی عمارہ دفاع کرتی ہوئی نظر آتی تھی جبکہ بڑے بڑے مرد حضرات جو تھے وہ چلے گئے تھے اور وہ آگے بڑھ کے دفاع کر رہی تھی کوئی اور مثال حضرت عبیدہ بن جراہ کہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اندر جانے والے غزوہد کے موقع پر جو خود تھا وہ لوہے کی کیپ تھی اس کے جو کیل اندر چلے گئے تھے ان کو اپنے دانتوں سے نکالا اور دانت ٹوٹ گئے اس میں ایک طرف سے نکالا تو ایک دان ٹوٹا دوسری طرف سے نکالا تو دوسرا ٹوٹا یہ ہیں وہ لوگ جو اپنی ذات سے بڑھ کر آپ سے محبت کرنے والے اویس کرنی نے دور بیٹھ کر اپنے دانت توڑ لیے سن کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت ٹوٹے اور وہ ایک صحابی تھے جن کو کدو پسند نہیں تھا لیکن جب انہوں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ کدو کھا رہے تو انہوں نے وہ کھانا شروع کر دی حیرت کی بات ہے ورنہ غذا کے معاملے میں کچھ چیزیں جو نہیں کھائی جاتی نہیں کھائی جاتی لیکن اتنی جلدی چوائس بدل جائے اس صرف محبت بدلتی اور کوئی چیز نہیں بدل سکتی وہ بن مسعود نے کیا کہا تھا صلاح ادبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ میں نے کسی کو اتنی محبت کرتے ہوئے یعنی کہ اپنے کسی لیڈر سے نہیں دیکھا جتنی صحابہ کرام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے کہ وہ وضو کا پانی نہیں گرنے دیتے وہ پانی لے کے اپنے اوپر مل لیتے ہیں عبداللہ بن عمر کا طرز عمل آپ دیکھیے کہ جس راستے سے آپ گزرتے ہیں اسی سے دوبارہ گزرتے حالانکہ وہ طویل راستہ ہے جہاں آپ رکتے ہیں وہاں ضرورت نہیں بھی تو رکتے ہیں کہ یہاں آپ صلی اللہ علیہ رکے حالانکہ یہ دین کا حصہ نہیں تھا حجے تمتوں میں آپ دیکھیے کہ کس طرح اپنے والد کی مخالفت کرتے ہیں اور کس طرح اپنے بیٹے کی مخالفت کرتے ہیں مسجد میں جانے کے معاملے میں وہ جو خاتون اپنے ہاتھ سے چادر بنا کر لائی تھی آپ کے لیے دیکھیے کچھ چیزیں جو ہیں وہ تو ایک دین کا حصہ ہے شریعت ہے لیکن کچھ ایسی مثالیں بھی ملتی ہیں کہ جہاں پر کوئی باقاعدہ حکم نہیں اگر وہ نہ بھی کیا جائے تو اس سے کوئی خلل نہیں آتا لیکن صاحب کرام نے وہ بھی صرف آپ کے اتباہ میں کیا مثلا آپ نے نماز کی حالت میں جوتی اتاری اور سب نے اتار دیا آپ نے پوچھا تم نے کیوں اتاری کیونکہ میری جوتی میں تو کچھ لگا ہوا تھا جبریل نے آ کے مجھے بتایا تھا. ان کا آپ کو دیکھا ہم نے بھی اتار دی آپ نے انگوٹھی پہنی لوگوں نے بھی پہنی آپ نے اتاری انہوں نے بھی اتار دی کسی نے نہیں پوچھا کیوں اتاری اور ہم اتاریں کہ نہ اتارے کوئی فکی بسے نہیں ہوئی حدیث روایت کرتے ہوئے مسکراتے ہیں کیونکہ میں نے اس حدیث کو جب سنا تھا تو آپ مسکرا رہے تھے بٹن کھولا ہوا ہے کہ جب آپ یہ حدیث بیان کر رہے تھے تو آپ کا وہ بٹن کھلا ہوا تھا حالانکہ یہ کوئی دین کا حصہ نہیں ہے بٹن کھولے یا بند کرے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن صرف محبت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سے زائد مقامات پر جہاں دیکھتے ہیں کہ کوئی گڑبڑ کر رہا ہے تو فوراََ تیار ہو جاتے ہیں کہ میں اس منافق کی گردن اڑا دوں یہ کس کی محبت میں آپ کی محبت میں یعنی ذرا سی مشکل آتی تو فوراً رستہ چھوڑ دیتے ہیں کیا ہوا سنت ہی تو ہے اگر اس سنت پر نہ بھی عمل ہوا تو کیا ہو جائے گا یعنی لوگ اس بات کو کافی نہیں سمجھتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یا آپ نے فرمایا اس کی سائنٹیفک ریزن مانگیں گے اور اس کے پیچھے لاجک اور اس کی دلیل مانگیں گے اور ریزننگ اور معلوم نہیں کیا کچھ یہ کیا کافی نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور ان پر وہی آتی تھی پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ جب جنگ عہد میں ایک خاتون کے شوہر اور بھائی اور باپ شہید ہوئے اور انہیں خبر ملی تو وہ ہر دفعہ کیا پوچھتی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے اور پھر بھی نہیں یقین آیا کہا کہ مجھے لے چلو اور جب دیکھا تو کہا کل مصیبت بادہ کا جلل کہ آپ کو دیکھ کر ساری مصیبتیں ہلکی ہو گئیں حضرت امارہ جو جنگ عہد میں شہید ہوئے تھے ان سے جب آخری تمنا پوچھی گی تو انہوں کہا کہ مجھے آپ کے پاس لے چلیں زخمی تھے اور پھر آپ کے پاؤں کے پاس اپنا گال لگا دی اور اسی حالت میں جان دے دی اور اس حال میں انہوں نے پیغام بھی دیا تھا اس سے پہلے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ہو گیا تو تم اللہ کے ہاں کوئی عذر پیش نہیں کر سکو گے یعنی اگر دشمن آپ تک پہنچ گئے اور آپ کو کوئی نقصان پہنچایا تو تمہارے پاس کوئی ازر نہیں ہوگا آپ نے سوچا کہ اس محبت کو ایمان کا حصہ کیوں کر دیا گیا ٹھیک ہے محبت ہے مگر ایمان کا حصہ کیوں اور اگر محبت نہیں ہوتی تو اطاعت نہیں ہو سکتی اطاعت کرنا ایک بوجھ ہو جاتا ہے کسی کی بات ماننا ایک چٹی سمجھا جاتا ہے جب محبت ہوتی ہے تو اطاعت آسان ہو جاتی غزوہ بن المستلق کے موقع پر عبداللہ بنوبئی کے بیٹے نے کیا کیا تھا کہ جب عبداللہ بنوئی نے یہ کہا تھا کہ آج مدینہ پہنچ کر جو عزت والا ہے وہ ذلت والے کو باہر نکال دے گا تو ان کا بیٹا مدینہ کے دروازے پہ کھڑا ہو گیا تلوار سونت کے باپ کے خلاف اور جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی وہ اندر نہیں داخل ہو سکا یہ ہے والد سے بڑھ کر محبت ایک کتاب ہے میرے پاس اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی صاو کرام کے اخلاق کے اوپر ہے اور ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق اور ان کی سچائی اور اس تو جب میں حادث پڑھ لیتی تو میں اس کتاب کو ایک نظر ضرور دیکھتی ہوں کہ ان کی زندگی سے کچھ مثالیں ملے تو میں یہ دیکھ رہی تھی کہ کہاں سے شروع کروں کہاں ختم کروں ہر واقع کے اندر الٹی وہ محبت نظر آتی یعنی کوئی بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق ہے ایک ایک معاملے کے اندر محبت نظر آتی کیونکہ ہر جگہ قربانی ہر جگہ اپنی ذات پر ترجیح دینا ہے اور اگر ان کا آپس میں یہ تعلق تھا کہ وہ فرون اعلی انفسین ولاؤ کا تو پیغمبر کے لیے ان کا حال کیا ہو سکتا ہے جس کی محبت ایمان کا حصہ ہو اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اگلی حدیث مزید اس بات کی وضاحت کرے گی اور اس سے اگلی بھی انبی موسا قال قیل نبی صلی اللہ عليه وسلم الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم قال المرء مع من احبا رواه الباری کتاب الأدب پڑھیے نبی موسا ابو موسا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے قالہ کہتے ہیں قیلہ کہا گیا کیا گیا لنبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے الرجل ایک شخص محبت رکھتا ہے ایک قوم سے جماعت سے یعنی ایک گروہ سے محبت کرتا ہے کچھ لوگوں سے محبت کرتا ہے جیسے ہم صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں حالانکہ وہ ان سے ملا نہیں یعنی ان تک نہیں پہنچا وہ کہیں اور رہتے ہیں کسی اور دور میں تھے یا کسی اور ملک میں ہیں یا کسی اور جگہ پر ہیں لیکن دور ہونے کے باوجود وہ ان سے محبت کرتا ہے کالا فرمایا المر احبا انسان اسی کے ساتھ ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے بھلے فاصلہ کتنا بھی ہو دنیا میں کوئی کتنا بھی دور ہو لیکن قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا سیدنا ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا ایک شخص ایک جماعت سے محبت رکھتا ہے لیکن اس سے ملاقات نہیں کر سکا ہے لَمَّا يَلْحَقْبِهِمْ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اس کے ساتھ ہے جس سے وہ محبت رکھتا ہے جسے حدیث میں آتا ہے کہ ایک مشرق میں ہوگا اور ایک مغرب میں دنیا میں قیامت کے دن اللہ ان کو اکٹھا کر دے گا اپنے عرش کے عن أنس بن مالك قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله متى الساعة قال وما أعددت لها قال حب الله ورسوله قال فإنك مع من أحببت قال أنس فما فرحنا بعد الإسلام فرحا أشد من قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنك مع من أحببت What you... انس بن مالک ان انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے قالا کہتے ہیں جاء ارجول آیا ایک شخص ال رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فقالا تو کہا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم متس قیامت کب آئے گی کالا آپ نے فرمایا وما عدتہ اور تم نے اس کے لیے تیاری کیا کی تم یہ جو پوچھتی ہو کہ قیامت کب آئے گی تو تمہاری کیا تیاری اس کے لیے کہ وہ آ تو تم تیار ہو کہا اللہ کی محبت اور اس کے رسول کی محبت قال فرمایا فإنك من تو بے شک تو سات اس کے ہے جس سے تو محبت رکھے قال انس ان انس کہتے ہیں فما فرحنا تو نہیں ہم خوش ہوئے باد اسلام لانے کے بعد فرحن خوش ہونا اشدہ زیادہ شدید یعنی اس سے بڑھ کر کبھی خوش ہوئے نہیں منقول صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات سے فَإنَّكَ بے شک تم ساتھ ہوگے من جس سے احباب تھا محبت کرو گے روا مسلم کتاب البر و عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے دریافت کیا اے اللہ کے کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھ پر افسوس تو نے قیامت کی کیا تیاری کر رکھی ہے اس نے جواب دیا میں نے قیامت کے لیے صرف یہ تیاری کی ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس شخص کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ تیری محبت ہے حضرت انس کہتے ہیں کہ ہم اسلام لانے کے بعد کسی بات پر اتنا خوش نہیں ہوئے جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات سے خوش ہوئے کہ بے تو اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ تیری محبت تو گویا اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتے ہیں تو انشاءاللہ قیامت کے دن بھی ان کے ساتھ ہوں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی بڑی خوشخبری کیوں دی گئی اس لیے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے خود بخود اس کے طریقے پہ چل پڑتا ہے پھر اس کو کچھ زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں رہتی وہ اپنے راستے خود تلاش کر لیتا ہے وہ ایک ایک چیز میں خود جان لیتا ہے کہ دوسرے کو کیا پسند ہے وہ کیا کرتا ہے وہ کیا کھاتا ہے وہ کیا پیتا ہے وہ کس چیز سے محبت کرتا ہے یعنی قدرتی طور پر انسان کا پھر طرز عمل اس کا طریقہ ڈھل جاتا ہے جیسے بھی بات ہوئی تھی نا کلاس میں کے بچوں نے جن کو آئیڈیلائز کیا ہوتا ہے جن کے وہ فین ہوتے ہیں پھر کیا کرتے ہیں ویسا ہی لباس ویسی چال ویسی ڈھال ویسی گفتگو ہر وقت انہی کی باتیں انہیں کے بارے میں پڑھنا کتابوں میں رسالوں میں اخباروں میں ہر ہر جگہ پھر کوئی کہنے کی ضرورت ہوتی ہے اچھا جاؤ اور پڑھو ذرا پڑھ لو کبھی اس کے بارے میں بھی نہیں خود پڑھتے ہیں خود ہی جانتے ہیں پھر تو بات یہ ہے کہ ہم یہ دعوی تو کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں لیکن ہم سب کو اپنے اس دعوے پر غور کرنا چاہیے کہ یہ دعویٰ کتنا سچا ہے کیونکہ اگر واقعی محبت ہوتی تو پھر کسی کو بتنے کی ضرورت نہ ہوتی کہ اچھا اب تم یہ کرو اور وہ کرو کیونکہ محبت تو اپنے رستے خود بناتی نے yet we وی ریڈ اٹ فار گیٹنگ ٹو اپلائی وٹ از ود ان پروفیٹ صلی اللہ علیہ yet instead of following His sunnah, we follow our own whims. We claim to love the Sahaba, yet we read about so many others besides them. We claim to love the Deen, yet when it's time to sacrifice our wealth, time and energy, our faces turn dim. We claim to love our families, yet we are busy finding faults, complaining and expecting things from them. So, who do we really love? We claim to love a lot, yet it seems we love not much more than ourselves and what is within. تو ہم سب کو ضرورت ہے اپنے دعوے محبت کو کھنگالنے کی کہ کتنا سچا ہے وہ اس بات کا مطلب کیا ہے کہ انسان اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے کہاں پر ساتھ ہوگا قیامت کے دن کب جب اللہ تعالی ساری مخلوق میں سے ان لوگوں کو نکال کر الگ کر دیں گے اللہ کی خاطر محبت کرنے والے اللہ ہی کے پاس اللہ کے عرش کے سائے تلے اکٹھے ہو جائیں گے وہ جو پیچھے حدیث پڑھی ہے نا جلال ظل میں بھی اس سے ملتی جلتی ایک حدیث آتی ہے کہ اللہ کی عظمت کی خاطر اللہ کے جلال کی خاطر آپس میں محبت کرنے والے قیامت کے دن نور کے ممبروں پر ہوں گے اور لوگ ان پر رش کر رہے ہوں گے کہ یہ کون لوگ ہیں ابو ادریس خولانی ایک تابی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں جامع دمشق میں حضرت معاذ بن جبل کی خدمت میں حاضر ہوا ان سے عرض کیا با خدا مجھے اللہ کی خاطر آپ سے محبت ہے انہوں نے بار بار مجھ سے یہ بات کہی انہوں نے بار بار مجھ سے قسم دے کر پوچھا نے کس سے؟ ابو ادریس خولانی نے کس سے کہا کہ مجھے آپ سے اللہ کی خاطر محبت ہے ماز بن جبل کون تھے صحابی تھے یعنی ایک تابی صحابی سے کہتے ہیں کہ مجھے آپ سے اللہ کی خاطر محبت ہے انہوں نے کنہوں نے ماز بن جبل نے بار بار قسم دے کے پوچھا کیا واقعی تمہیں اللہ کی خاطر مجھ سے محبت ہے جب میں نے ہر بار اقرار کیا تو انہوں نے میری چادر پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور فرمایا خوشخبری سنو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری محبت ان لوگوں کو لازمی طور پہ حاصل ہوگی جو میری خاطر آپس میں محبت کرتے ہیں میری خاطر ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں میری خاطر ایک دوسرے کی ملاقات کو جاتے ہیں میری خاطر ایک دوسرے کے لیے خرچ کرتے ہیں یعنی جب اللہ کی خاطر کسی سے محبت ہوتی ہے تو پھر انسان کسی کے پاس کس کے لیے بیٹھتا ہے اپنی ذاتی باتیں کرنے کے لیے اور ادھر ادھر کی غیبت کرنے کے لیے فضول باتیں کرنے کے لیے کیا کرنے کے لیے اللہ کی خاطر کسی کے پاس بیٹھنے کا مطلب کیا جیسے موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا ہارون علیہ السلام کے لیے جب دعا کی تھی کہ ان کو میرا ساتھی بنا دے کئی نصب کا و نسکرہ کا کہ ہم مل کر کسرت سے تیری تسبیح کریں اور کسرت سے تجھ کو یاد کریں جو لوگ اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں جب وہ ایک دوسرے کے پاس بھی بیٹھتے ہیں تو ان کی باتیں کیا ہوتی ہیں پھر ان کو کن باتوں میں لطف آتا ہے جو اللہ ہی کے بارے میں ہوتی ہیں یا اللہ کی اطاعت یا اللہ اللہ کو راضی کرنے والی ہوتی ان میں کوئی جھوٹ نہیں ہوتا غیبت نہیں ہوتی دل آزاری والی باتیں نہیں ہوتی وہ ایسی باتیں ہوتی ہیں جس سے دل دماغ روح خوش ہو جاتے ہیں اور اپنی اپنی دنیا میں دعائیں مانگ کے پھر واپس لوٹتے ہیں. یہی اللہ کی خاطر محبت ہے پھر اس کے بعد جو میری خاطر ایک دوسرے کی ملاقات کو جاتے ہیں جو میری خاطر ایک دوسرے کے لیے خرچ کرتے ہیں ایک دوسرے کے لیے خرچ کرنے کا کیا مطلب ہے کسی بھی دوسرے کی کوئی بھی ضرورت پوری کرنا اور پھر اس سے توقع نہ رکھنا کہ اب یہ لوٹاتا کب ہے مجھے لیکن جب اللہ کے لیے ہو جاتا ہے تو پھر یہ سوچ نہیں رہتی کیونکہ جس کے لیے کیا ہے وہ لوٹائے گا اور وہ غیب سے مدد کرتا ہے وہ اس سے بہتر دیتا ہے لہذا ایسے لوگ جو دنیا میں اللہ کی باتیں کرنے کے لیے کٹھے ہوں اللہ کی باتوں کے لیے ملاقات کریں اللہ کی خاطر خرچ کریں تو قیامت کے دن بھی کیا ہوگا اللہ تعالیٰ ان کو اکٹھا کر دے گا اور دنیا میں اگر وہ فزیکلی ایک دوسرے سے ملاقات نہ بھی کر سکیں تو بھی قیامت کے دن حشر کے میدان میں بھی اور اس کے بعد جنت میں بھی ہاں درجوں کا کتنا بھی فرق ہو عمل کے اعتبار سے پھر بھی ان کو اکٹھا کر دے گا حضرت انس نے جب یہ حدیث سنی اور کہا نا کہ اس سے بڑھ کر ہمیں کبھی خوشی نہیں ہوئی پھر کہنے لگے جب یہ حدیث بیان کر رہے تھے تو کہ اور روایت میں آتا ہے پھر کہنے لگے مجھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر اور عمر سے محبت ہے اور اس محبت کی وجہ سے میں امید رکھتا ہوں کہ میں ان کے ساتھ ہوں گا اگرچہ میرے امال ان کے امال کے برابر نہیں حضرت انس کیا کہتے کہ میرے امال ان جیسے نہیں لیکن محبت کرنے کی وجہ سے ان کے ساتھ ہوں گا اور وہ جیسے شیر بھی ہے نا احبصالحین اللہ یار صلاحا کیا ہے اس کا احب السالہ میں صالح لوگوں سے نیک لوگوں سے محبت کرتا ہوں ولسط من ہوں میں ان میں سے ہوں نہیں خود نہیں ہوں ایسا کیوں کرتا ہوں لال اللہ شاید کہ اللہ تعالیٰ صلاحا مجھے بھی نیکی کی توفیق دے دے کیونکہ جس صحبت میں آپ رہتے ہیں پھر اس کا رنگ لگتا ہے دنیا میں آپ دیکھئے کیسا نمونہ ہے اس محبت کا حضرت ابو بکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر محبت کرتے تھے حضرت عمر ان دونوں سے محبت کرتے تھے جہاں کہیں ہوتے تھے وہ ان کو تلاش کر رہے ہوتے تھے جیسے پہلے میں نے بتایا تھا کہ جب ایک موقع پر غزب بدر کے بعد جب جنگی قیدیوں کے بارے میں کرینسم لینا ہے یا نہیں ہر ایک کی رائے مختلف تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوکر کی رائے پر عمل کر لیا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت عمر کی رائے کو پسند کیا تو بہرحال حضرت ابوبکر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے یعنی وہ آیت بہت سخت تھی کہ اگر اللہ کا فیصلہ پہلے نہ آ چکا ہوتا تو جو تم نے کیا اس پر شدید پکڑ ہو جاتی میں تو اس آیت کو پڑھ کے کام جاتی ہوں کہ اللہ اپنے رسول اور اس کے محبوب سے کہہ رہے کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو پکڑ ہو جاتی اور نبی صلی اللہ فرما میں دیکھ رہا ہوں وہ عذاب کہ اگر اللہ تعالی ہمیں محفوظ نہ رکھتا تو ہم سب اس کا شکار ہو جاتے تو اس آیت کے اترنے پر وہ دونوں رو رہے تھے حضرت عمر پہنچ جاتے ڈھونڈتے ڈھونڈتے کہ کہاں ہیں اور دیکھتے کہ دونوں رو رہے ہیں تو پوچھتے ہیں آپ کیوں رو رہے ہیں آپ مجھے بتائیں آپ کیوں رو رہے ہیں اور اگر آپ مجھے نہیں بھی بتائیں گے تو میں اپنے آپ کو فورس کروں گا کہ میں بھی رو آپ کے ساتھ مل کے یہ کیا چیز ہے آپ رو رہے ہیں اگر آپ نے وجہ نہیں بتائی میں پھر بھی روں گا. یہی محبت ہے نا یہی محبت ہے بے لوس غم اور خوشی میں شریک ہے ساتھ چھوٹے بچوں کو ایک وہ سچی محبت ہوتی ہے نا وہاں سے تو ماں رو رہی ہو تو پتہ نہ بھی ہو وجہ کیا تو وہ بھی ساتھ رونے لگتے ہیں ماں اداس ہوتی وہ بھی اداس ہو جاتے ہیں ماں غصے ہوتے سہم جاتے ہیں نیچرل ریئکشن ہوتے ہیں دوسری طرف آپ دیکھئے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزاج میں کتنی قوت ہے اور کتنی پاور ہے لیکن دل کا کتنے نرم ہے اور اللہ نے دنیا میں سب کے سامنے گواہی قائم کر دی نا کہ مرنے کے بعد تینوں کی قبریں بھی ساتھ ساتھ ہیں المرء مع من احبہ سبحانک اللہم وبحمدک نشدو اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوب علیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ